muchos años. Eh, mirábamos el building 1. En un tiempo era una cancha de volei. Por mucho tiempo funcionó como parte de vitalidad relacional. Y, y realmente en ese, en ese tiempo, hace más de 7, 8 años atrás, eh, era un sueño realmente pensar en tener un nuevo templo. Y hoy el Señor ha hecho de ese sueño una realidad. Y por su misericordia y por su amor para con la iglesia, para con nosotros, pronto empezaremos a construir el Bilin 1, que será nuestro nuevo templo. Amén. Para la gloria de Dios. Vieron que Dios es fiel y que sus tiempos no son nuestros tiempos, pero sus tiempos son perfectos. Y este es el tiempo de construir, así que el Señor abrió una puerta y eso es lo que va a suceder, vamos a construir. En nuestro diario vivir también Dios tiene sus tiempos. Vamos a recordar un poquito la visión de la iglesia, porque esto también es muy importante. Esto hace parte de la iglesia y es formar discípulos que amen a Jesús y a su prójimo como a sí mismo para llegar a la unidad de la fe y el conocimiento de Cristo. Amén. Así que hermanos, no solo amamos a Jesús, sino entre nosotros tenemos que amarnos. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amén. Entonces pónganse de pie, pónganse de pie. Vamos a empezar a, a romper con eso de, de amén, pero no, no. Así que lo que vamos a hacer es darle un abrazo a Cristo y dígale te amo en el Señor. En el amor de Dios. De la misma forma que Cristo nos amó a nosotros. Es de la misma forma que amamos a nuestro hermano. Amén. Ahora sí, pueden tomar asiento. Sí tenemos que amar a nuestros hermanos, pero de verdad, con un corazón humilde. Conociendo a Jesús en nuestro impulso anual. Así como la visión de la iglesia puede ir cambiando de acuerdo a, a cómo Dios va hablando a la iglesia, de acuerdo a los tiempos de Dios. Así también eh, eh, la dirección de la iglesia, el impulso puede eh, durar un año, puede durar más, de acuerdo a lo que Dios vaya hablando y mostrando. Y este año es conociendo a Jesús, Efesios 4.13, hasta que todos lleguemos a estar unidos por la fe y el conocimiento del Hijo de Dios y alcancemos la edad adulta eh, que corresponde a la plena madurez en, de Cristo. ¿Amén? Amén. Amén. Y este es el pasaje, lo más importante. Ah, no, ese era el de la prédica. Ok. Uh, quiero empezar con este pasaje. Dice, lo más importante es que reconozcan a Dios como su único rey y que hagan lo que Él les pide. Amén. Reconocer a Dios como nuestro único Dios, que todos los que aceptamos a Cristo entendemos que Dios, que Jesucristo es el Señor de nuestra vida y es nuestro único Dios y es a quien le rendimos 
toda gloria, todo honor, toda honra, porque Él es Dios. Amén. Y que hagan lo que les pide, que nos sometamos a Jesucristo. Ahora, si hablamos de someternos a Dios y, y decimos, bueno, el Señor quiere realmente que estemos en el centro de su voluntad. ¿Esto sucede en nuestras vidas diarias, en nuestro diario vivir? O, o tal vez sucede, como continúa el pasaje, que dice, Dios le dará a su tiempo todo lo que necesite. Pero nosotros muchas veces buscamos lo que necesitamos, pero nos olvidamos de lo que Dios dice, que es buscar a Dios primeramente. En otra versión dice, busca a Dios, que primeramente busquemos el reino de Dios y su justicia, y dice, y todas las demás cosas van a ser añadidas. Pero muchas veces queremos la añadidura de Dios y nos conformamos con su añadidura, pero la presencia de Dios no está en nuestra vida, no está en nuestro hogar, porque apartamos a Dios de, de lo que es la presencia de Dios, pero queremos lo que Él nos puede dar. Y, y la palabra que me da el Señor dice, Jesús está a la puerta. Ahora, Jesús está a la puerta. Y dice, dice la palabra, he aquí yo estoy a la puerta, en Apocalipsis 3.20, dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Ahora imagínense esto. Ya vuelvo. Fíjense en esto. Nosotros decimos que el Señor está a la puerta. Imagínense hacer una iglesia. O tal vez en sus vidas personales, en su casa, y que suceda esto. Jesús dice que está a la puerta y llama. Y Jesús espera. Imagínense hacer una iglesia, pero que Jesús esté afuera de la iglesia. Imagínense su diario vivir y que Jesús esté fuera de sus hogares. Y dice, Jesús, yo estoy llamando a la puerta, llama a la puerta. Y la palabra de Dios nos enseña algo. Es bien triste venir a la iglesia, decirse cristiano, pero que Jesús esté fuera de nuestros hogares. O que nosotros estemos haciendo acá la iglesia y que esté allí afuera Jesús. Y Jesús dice, yo llamo a la puerta. Y, y el Señor hace como dos martes ah, tenía varios signos de pregunta con respecto a esta prédica. Y, y después que salí de mi grupo, iba pensando en la prédica y... Y, y, cuál de, y estos interrogantes que yo tenía ¿eh? y, y el Señor una de las cosas que me traía era este pasaje y esta imagen esta imagen 
Ah, por eso es importante prestar atención en las prédicas o en la escuela bíblica, porque esta imagen ah, la eh, predicó un día el pastor Leo López y ya hace varios años atrás predicó y puso esta imagen. Y el Señor me traía esta imagen. Porque, y él explicaba en su prédica y dice, bueno, el Señor está a la puerta, pero hay algo que le falta a esa puerta. ¿Qué le falta a esa puerta? ¿Y por qué no tiene manija? Porque nosotros abrimos la puerta al Señor. Rica pero pobre. Está raro, ¿ah? ¿eh? Que te digan, sos rico, pero sos pobre. ¿Cómo es esto de que soy rico, pero soy pobre? O soy rico, o soy pobre. No puedo ser las dos cosas. O sí puedo ser las dos cosas. La odisea. Una de las iglesias del apocalipsis en la que el Señor le habla. La odisea. Y la odisea era una de las iglesias donde ellos estaban adentro y Jesús estaba afuera. Y muchas veces predicamos con este pasaje, eh, evangelizamos con este pasaje, pero Dios le está hablando a esta iglesia. Y dice, era una ciudad rica y autosuficiente. La odisea como ciudad, era, y la iglesia, la odisea, era rica. Entonces digo, bueno, rica y leyendo, pero rica sí, pero eran autosuficientes. Cuando uno es autosuficiente, ¿qué es lo que sucede cuando uno es autosuficiente? Correcto, no dependes de nadie, no necesitas de nadie. Ni de nadie, ni de Dios, ni de nadie. Porque vos sos autosuficiente, entonces crees que todo lo podés hacer. Y dice en Apocalipsis 3, 14, 22, escribe el ángel de la iglesia de la odisea yo soy el amén y me llamo así porque enseño la verdad acerca de Dios y nunca miento por medio de mí Dios creó todas las cosas escucha bien lo que te voy a decir Dios es Dios creador y soberano de todas las cosas y su palabra es verdad y él no miente entonces si nosotros meditamos cada día en su palabra vamos a encontrar la verdad para nuestras vidas una verdad que transforma nuestras vidas. Una verdad que cambia nuestras vidas. Una verdad que nos confronta con nuestros pecados. Que nos confronta con las cosas que no le agrada a Dios, pero nos confronta para que cambiemos. La palabra de Dios. Estoy enterado de lo que hacen y sé que no me obedecen de todo. sino que solo un poco. Y yo digo, bueno, ¿cómo sería tal vez un poco esto ahora? Obedecen un poco y no del todo, tal vez. Entonces yo pensaba, digo, bueno, tal vez puedo ir cada domingo a la iglesia y ese, ese es ese poco de Dios. Pero salgo de la iglesia y está en la oración y el pastor dice... Cualquiera de los tres pastores, el pastor Carlos que está en retiro, el pastor Leo que está eh, trabajando, no pudo venir. Y, y decimos eh, que bendecimos el momento en que se termina el culto, lo despedimos y desaparece todo el mundo. Porque damos un poco. 
no nos quedamos a adorar a Dios. Estamos esperando, a veces parece que, que el momento que está terminando o que nos despiden, en ese momento estamos esperando que nos despidan para salir corriendo. Y Dios quiere pasar un tiempo con nosotros. Y Dios quiere que estemos en intimidad con Él. Pero estamos ahí y te despide y se van todos corriendo. Salen todos. Y estoy enterado todo lo que hace. Y sé que no me obedecen del todo, sino solo un poco. Sería mejor que me obedecieran completamente. O que de plano no me obedecieran. Pero como solo me obedeces un poco, te rechazaré por completo. Pues tú dices que eres rico y que te ha ido muy bien y que no necesitas de nada, pero no te das cuenta de que eres un pobre ciego, desdichado y miserable y que estás desnudo. Y a veces nosotros nos creemos tan autosuficientes o que o, o, o llegamos al Señor con necesidad y después el Señor suple nuestras necesidades y ya no necesitamos de Él, porque ya cubrió lo que hacía falta. Y no lo tenemos en cuenta Dios. Y, y dice, ciegos y desnudos, y yo tomé estas dos, y es tan interesante, porque dice, ciego porque dejaron de lado a Dios. Cuando nosotros nos nos volvemos al, al pecado o caminamos en pecado, no, no caminamos en la verdad de Dios, un velo es puesto sobre nuestros ojos. Y cuando nos apartamos de Dios ya no vemos la verdad de Dios como la tendríamos que ver. Ahora somos ciegos a causa del pecado. Y dice, desnudos porque están vestidos de sus propias obras y no de la justicia de Dios. Y eso es terrible. Eso es terrible. Y era lo que le pasaba a esta iglesia. Y muchas veces lo que nos pasa a nosotros. Así como la ciudad de la Odisea también, la iglesia del lugar era rica, con sus muchos recursos, hicieron planes y programas. Ahora, pensemos esto. Nosotros vamos a comenzar un tiempo donde vamos a edificar un nuevo templo. Ahora imagínense que como iglesia hagamos todo el proyecto de construir, pero no oramos a Dios. Porque ahora tenemos los recursos, ya no necesitamos de Dios. Entonces, ¿por qué tenemos, vamos a orar a Dios? Ya tenemos todo. No, no vamos a orar a Dios. Ahora vamos a enfocarnos en realidad en los planes. Y dejamos de lado a Dios, de cómo quiere el templo, que es para Él en realidad. De cómo le gustaría, de cómo quiere que hagamos. Y lo dejamos de lado y hacemos nuestros propios planes. Entonces dice, pero no tomaron en cuenta a Dios y lo dejaron afuera. En nuestro diario vivir muchas veces pasa eso. Tomamos decisiones por impulso, por sentimientos, tal vez por emociones, o porque queremos ya las cosas y dejamos afuera a Dios de toda decisión. Y el problema es que después viene 
problemas muchas veces sobre esas decisiones tomadas porque no era el tiempo, porque no era lo que Dios quería para nosotros. Y tenemos las consecuencias de eso. Pero el problema es que dejamos afuera a Dios cuando tomamos la decisión. Y esta iglesia había dejado afuera a Dios. Dios quiere que sus hijos sean prósperos en todo. Es lo que leímos al principio. Dios quiere bendecirnos. El problema es cuando dejamos de lado a Dios por lo material o por diferentes cosas. La odisea, este es oh, ah, un comentario que tiene que ver, que describe un poco lo que era la odisea. La ciudad dice, la odisea era, una ciudad, era la ciudad más próspera de la región, gracias a su comercio, localizada eh, eh, en el encuentro, dice, de dos rutas, de dos caminos muy importantes, comerciales. Por esto se convirtió en una ciudad banquera también, eh, donde se intercambiaba todo tipo de moneda. Además, era conocida por varias industrias, entre las cuales estaba la eh, fabricación de prendas de lana negra, al igual que un ungüento, un, un, un especial para los ojos, hechos de rocas pulverizadas de la región. Así que imagínense que el Señor le diga que eran pobres, desnudos, ciegos, y en realidad... Tenían todo, pero él no se refería a las cosas materiales, a lo que nosotros podemos tener. Dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas estas cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. No es malo prosperar, pero el punto es cuando descuidamos lo espiritual, las cosas de Dios. Esta iglesia dejó de lado a Dios. El punto es cuántas veces nosotros dejamos de lado a Dios por las cosas materiales, por las cosas que son para muerte, que no son para vida. En Deuteronomio diga, dice, y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído hasta esta riqueza, sino acuérdate de Jehová, tu Dios, porque Él te ha dado el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como, como en, en este día. Ahora imagínense, eh, nosotros, Dios nos saca de la esclavitud, Dios nos saca cuando estamos perdidos, rescata nuestras vidas y nos trae, y, no, y nos trae a su presencia, y nos da una nueva esperanza y una nueva vida. Y, y que después digamos, ahora que estamos en el tiempo de construcción, digamos, uno, en realidad es por nuestra fuerza, porque estuvimos buscando, estuvimos hablando, estuvimos buscando recursos, hablando con uno, hablando con otro, hasta que, hasta que fuimos encontrando las personas adecuadas ahora para poder conseguir un préstamo o lo que necesitamos para poder construir. Entonces decimos, no, no, realmente esto ha sido esfuerzo de los pastores, de los de finanzas y de los líderes y de las personas que estuvieron ayudando. Y en realidad no es así. En realidad no es así. Y muchas veces eh, es lo que sucede. Dice, acuérdate de Jehová, tu Dios, porque Él te da el poder para hacer la riqueza a fin de confirmar su pacto. 
Él nos da la, la fuerza, Él nos da las riquezas, Él nos va a dar conforme a su propósito, conforme a su voluntad. Pero si nosotros perdemos el sentido y ahora ponemos nuestras miradas en las riquezas o en las cosas que nos dan y nos olvidamos de Dios, ahí sí tenemos un problema. Como individuo y como iglesia. Dice, por eso, mi consejo es que pongan todo su empeño en afirmar su confianza en Dios. Esforzarse por hacer el bien, procurar conocer mejor a Dios. No me voy a estirar demasiado con la prédica. ¿Puedo pasar los de adoración? Porque Dios nos llama básicamente a revisarnos, a revisar nuestro corazón. Dios nos llama a revisar nuestro corazón, Dios nos llama a revisar nuestro diario vivir, si en nuestra casa está Dios, si en nuestra vida Dios es el centro, o si perdemos el sentido de quién es Dios, porque tal vez trabajamos 11 horas, llegamos cansados y, y queremos descansar o queremos dedicarle ese tiempo a nuestros hijos, pero en ningún momento después nos acordamos de Dios. No es que esté mal, el punto es que nos olvidamos de Dios. Entonces ya en nuestros hogares no está Dios. Y a veces tenemos necesidades o nos pasan cosas y decimos, bueno, Señor, ¿por qué? Bueno, no es por qué es qué es lo que estamos haciendo en realidad no podemos apartar a Dios de nuestras vidas como iglesia no podemos dejar a Dios afuera no podemos hacer un culto sin que Dios esté en medio de nosotros no podemos vivir una vida siendo, diciendo que sos cristiano y que Dios no esté en tu vida y esté afuera de tu vida Golpeando la puerta del corazón, de tu corazón, para que lo dejes entrar, para que lo tengas en cuenta. Venir a la iglesia no es simplemente venir a un culto y escuchar la palabra de Dios. La palabra de Dios te tiene que transformar. Tenés que tomar lo que Dios te está hablando. Y es un desafío que tenés para la semana de ponerlo delante de Dios y decirle, Señor, tú me hablaste, ahora, ¿qué hago con esto? ¿Cómo cambio? Ayúdame, Señor, necesito cambiar estas cosas. Venir un domingo a un culto no es simplemente escuchar la palabra de Dios, es también venir y adorar a Dios. Es levantar nuestras manos delante de Dios. Si tenemos que postrarnos, es postrarse delante de Dios. Si tenemos que saltar, es saltar delante de Dios. Pero nosotros venimos muchas veces y, y esperamos que los adoradores hagan algo extraordinario para que nosotros podamos adorar a Dios. Pero estas cosas en realidad parten de la relación con Dios. Si si en tu casa no está Dios, si en tu relación, si no tienes una relación con Dios, no podemos pretender tampoco que vengas un domingo y, 
y abra tu corazón a Dios y esté saltando y esté adorando a Dios. Por eso nosotros perdemos el sentido de quienes dio en nuestras vidas, porque nuestras prioridades por ahí no están alineadas a Dios. Tenemos que alinear nuestras prioridades a Dios. No podemos tomar decisiones o dar paso sin que Dios sea el centro de eso, sin haber consultado a Dios. ¿Para qué? Para que te vaya bien en todas tus decisiones. Para que todas tus decisiones sean bendecidas por Dios. Mi esposa me hablaba de algo esta semana. No le voy a decir de qué. Pero no le voy a decir de qué porque todavía no lo oré. En realidad anoche por primera vez lo oré. Y los pasos no se toman a la ligera. Y a veces creemos que el tiempo se pasa y que es una pérdida de tiempo. Pero buscar a Dios primero para tomar la decisión correcta no es una pérdida de tiempo. Al contrario, te va a ayudar. Porque si te equivocas va a ser peor. Así que comenzará un proceso de oración. Y dirán de qué, no se preocupen. Si Dios confirma será sí y se los contaré. Si Dios no confirma será no. Y no, tampoco necesitamos saber todo. Si les veo las caritas a algunos que quieren saber. Pero le traigo esto porque al punto que voy es que necesitamos preguntarle a Dios. Por eso mi consejo es que pongan su empeño en afirmar su confianza en Dios esforzarse por hacer el bien apartarse del pecado de las cosas que no le agradan a Dios procurar conocer mejor a Dios si Dios te dio una empresa de mucho tiempo para no te olvides de Dios muchas veces eh, en la iglesia como ser tal vez esto es un paréntesis dirá uno que tiene que ver pero muchas veces en la iglesia eh, bueno un tiempo donde habíamos muchos jóvenes y todos solteros y, y bueno y después orando profetas intercesores para que se casaran los, los solteros y, y el problema era que se casaban y se iban de la iglesia en muchos de los casos cuando Dios nos da lo que le pedimos en muchos de los casos nos olvidamos de Dios porque decimos bueno Señor yo quiero tener empresa para dedicarte más tiempo y es mentira porque después le dedicas más tiempo a tu empresa porque ahora tu empresa tiene que crecer pero si entendemos que Dios te dio la empresa ¿por qué vos tenés que dedicarle todo el tiempo para que crezca ¿No lo va a hacer Dios acaso? 
por eso dice busca primeramente el reino de Dios y su justicia busca a Dios primeramente entonces Él se va a hacer cargo de lo tuyo y es un problema porque siempre dejamos de Dios al lado y dominar sus malos deseos además deben ser pacientes entregar sus vidas a Dios entregar sus vidas por completo a Dios estimar a su hermano en Cristo amar a su hermano en Cristo y por sobre todo amar a todos por igual no hacer diferencia Dios no hace diferencia con nosotros y nosotros no tenemos que hacer diferencia amar a nuestros hermanos si ustedes conocen a Jesucristo harán todo eso y tratarán de hacerlo cada vez mejor. Así vivirán haciendo el bien. Pero quien no lo hace, así es como si estuviera ciego. Y olvida que Dios le ha perdonado todo lo malo que hizo. Señor, yo le pregunté al Señor, bueno, ¿qué voy a hacer con, con todo esto? ¿Cómo cierro tu palabra? ¿Qué tengo que decir? ¿Qué tengo que hacer? Creo que todos necesitamos de Dios. Creo que todos en algún punto nos equivocamos y no tomamos en cuenta a Dios. Y lo dejamos fuera de muchas decisiones en nuestras vidas. Usted, yo. Entonces, lo que vamos a hacer es que usted en el lugar, ahí donde están, van a orar, van a meditar en el Señor, en la Palabra. Y van a revisar si Dios está en sus hogares, si Dios está en sus decisiones, si le dio una compañía o le dio el proyecto que pedían, si sigue siendo el centro de Dios, como cuando se lo pedían y clamaban a gran voz, o ahora se olvidaron de él, o tal vez ya no sigue siendo necesario Dios tenemos tiempo estamos en el tiempo donde todavía Dios puede ser encontrado donde Dios nos, donde Dios nos escucha y dice que Dios no rechazará un corazón contrito y humillado y si dejamos de lado a Dios pidámosle perdón a Dios y a Él y Él nos va a sanar nos va a perdonar y nos va a restaurar. Y el pedir perdón, eh, más o menos lo que hablaba la maestra Patricia, el arrepentimiento tiene que ver con un cambio de actitud. Si hasta aquí hacía lo que quería, el arrepentimiento es un giro de 180 grados y ahora voy a hacer lo que Dios quiere. Y ya no voy a hacer más lo que yo quiero, sino lo que Dios quiere.
Así que yo no voy a orar por usted hoy. Porque yo también es de Dios. Su corazón y va con Dios. Tiempo para arreglar su situación con Dios. No hace cosas que. Apartaron de Dios porque ya no era Dios, ya no era necesario porque tenían todo. Tómense en este tiempo, oren, no piensen en la comida, entreguen el tiempo a Dios, no le entreguen solo el poquito de la palabra, termina y salimos. Tómense en el tiempo. Yo les puedo asegurar que si mañana uno de ustedes está en necesidad, Va a terminar la adoración y todavía van a seguir acá tirados buscando a Dios. No esperen que llegue ese momento. Tómense de tiempo ahora para clamar a Dios. Así que cierren sus ojos. Y mientras los adoradores levantan un altar de adoración, nosotros vamos a orar y si es necesario vamos a clamar a Dios y si necesita pasar aquí enfrente y postrarse de Dios hágalo no tenga vergüenza Dios mira tu corazón y no importa lo que los demás digan realmente lo que importa es lo que Dios dice de nosotros así que le dejo este espacio abierto y este momento, para que hablen, para que clamen, para que oren a Dios. Amén. Yo los bendigo, iglesia, en el nombre de Jesús. Y que esta palabra transforme nuestras vidas. O, o que por lo menos sea una palabra que produzca algún cambio, lo que el Señor te esté hablando o lo que el Señor te esté mostrando. Amén. Amén. Nos quedamos en un tiempo de oración y adoración a Dios. De rodillas, las angustias desvanecen y la fuerza se renueva. Al postrarme de rodillas en mi lugar secreto.